0: Les invitamos a escuchar a continuación En Camino, dirigido por el Padre José Aumente.
1: Muy buenos días a todos ustedes que en estas madrugadoras horas del mes de junio ya están levantados, o al menos con la radio encendida, para seguir el programa En Camino, que Da igual muchas veces el programa que sea, escogemos la emisoria y en este, en este caso ciertamente escogemos Radio María. Es cuestión de gustos y creo que le tienen bueno. Es con gusto inefable pues que volvemos a estar juntos un viernes más. Son los pequeños milagros de la Virgen que no por ser cotidianos dejan de ser maravillosos. Estamos en el mes de junio, mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, de hecho... ...hoy celebramos en toda la Iglesia Universal... ...la fiesta del Sagradísimo Corazón de Jesús... ...que tanta paz, tanto gozo infunde... ...en nuestros corazones... ...mando un cordial saludo... ...a todos los oyentes que en este programa encamino... ...en estas horas tan tempranas... ...donde es verdad... ...que a muchos de ustedes les cojo en alguno de los vehículos... ...que circulan por nuestras vías de comunicación... ...bien sea en un camión o en un vehículo, un autocar, qué sé yo... ...lo importante es que Radio María es la emisora de vuestro camino... ...a estas horas de la mañana, por muy increíble que parezca... ...son muchísimas las personas que han iniciado la jornada laboral... ...o la están terminando... ...pero seamos sinceros... ...a la gran mayoría de los oyentes les encontramos ahora en la cama... ...verdad que sí... Bien porque no se encuentran muy bien de salud o porque están esperando quedarse un poco más dormidos o en la cama escuchando la radio hasta que se haga un poco más de día. Radio María es la radio que durante todo el día tiene una palabra oportuna que decirnos, una noticia que darnos o una oración que compartir con nosotros. Creo que es de justicia que podamos decir aquello que con tanta unción y cariño Dice los maños a su patrona, bendita y alabada sea la hora en que María Santísima vino en carne mortal a Zaragoza. Nosotros quitamos lo último, decimos que vino aquí a nuestra querida España a instalarse. Creo que somos muchos los que cada día renovamos nuestra gratitud a la Virgen Santísima y a Jesucristo por el don de tener con nosotros esta radio dichosa de la Virgen estoy seguro que está haciendo bien a manos llenas y testigo de ello somos miles de personas las que podemos decir con total absoluta verdad que es así, que Radio María ayuda y ayuda mucho. Hoy vamos a tener con nosotros a Patricia Bonino, del Circo Smil, de la familia Zabata. Se trata de uno de los circos que tan pronto se ha podido, se han lanzado, no sin dificultades ciertamente, a la calle, y poco a poco van levantando cabeza. Con ella vamos a examinar un poquito la situación de este, de este sector, tan castigado por la pandemia, por las prohibiciones de los políticos a tantas cosas, a los que han estado sometidos, como no, al igual que los feriantes y tantísimos otros sectores de nuestra sociedad. La segunda parte, hoy vamos a tener con nosotros a don Abelardo Martínez Meis, es responsable de Gabinete de Seguridad Vial y Policía Municipal de San Censo, en Pontevedra. Con él vamos a dar un vistazo a la seguridad vial en nuestras carreteras. Es un buen personaje, os lo garantizo. Además, trae siempre ayuda con él. Abelardo Martínez Meis, policía de San Censo, Pontevedra, lleva toda una carrera de profesional dedicándose a la seguridad vial o como resume el proyecto que le representa desde el 88, haciendo seguridad vial para todos. El muñeco Paco, que siempre lleva con él, al igual que logra hacer las clases más amenas, es ya una institución para aquellos que le conocen. El día 23 de abril ha recibido en el Senado el premio Ciudadano Ponle Freno con un servidor. Con ese motivo nos conocimos allí en, en el Senado, ...en esos premios de abril... ...y por ese motivo y muchos más... ...hoy le tenemos y tenemos la gran suerte... ...de tenerle entre nosotros... ...no solamente entre nuestros oyentes... ...sino también protagonistas... ...seguramente que con los buenos ingredientes... ...tendremos, por qué no... ...muchísimas posibilidades... ...de tener un buen programa... ...mañana es la fiesta del Inmaculado Corazón de María... ...no lo olvidéis... ...a ella la queremos honrar... Y ponemos en sus manos nuestra vida y todas nuestras necesidades. Para ponerse en contacto con este programa, como saben ustedes, contamos con un correo electrónico que paso a decírselo. En camino arroba .es. Hermanos, comenzamos.
2: Un circo se alegraba siempre el corazón Sin tener jamás al frío o al calor El circo daba siempre su función Siempre viajar, siempre cambiar Pasen a ver el pico, Otro país, otra ciudad
1: Bueno, hermanos, bueno, buenos días de nuevo. Ciertamente que merece la pena levantarse pronto para escuchar este programa En Camino. Aunque solamente sea por escuchar la canción que levanta los corazones, anima también el espíritu y nos hace reanudar las quehaceres de cada día con un espíritu renovado. Ciertamente que sí. Él había una vez. Pues yo digo que sigue habiendo, gracias a Dios, estamos pasando porque todavía la pandemia está ahí a la puerta acechando eh, estos momentos tan difíciles que les ha pasado tantísimos sectores, no solamente el circo de la feria, pero ciertamente el circo de, de la feria son dos sectores muy frágiles, muy dependientes siempre del público, de la aceptación del público, de las circunstancias sanitarias también y no ha sido fácil, no ha sido fácil para nada este año y medio que llevamos un poco de pandemia con, con tanta existencia de nuestros políticos, de nuestros sanitarios, de tanto contagio, de tanta muerte. Eh, sigo diciendo, porque lo creo y, y, y que es verdad, y habrá que lograrlo, que tanto el circo como la feria sean declarados de interés social, ¿sí? sectores de interés social, no solamente porque ellos viven de la sociedad, sino porque son los grandes servidores de la sociedad. Unos pueden hacer cosas muy maravillosas, pero tanto los circenses como los feriantes están tú a tú con el público, el más menudo, el crecido, el el Mozalbete y los mayores. Yo creo que son esa gente que llegan a todo y que su razón de existir y de, y de estar en nuestra sociedad es de cara al público a tener un objetivo muy claro, muy nítido, hacerles felices. Nadie se sube a una atracción de, de ferias si no es para ser feliz o hacer feliz al nieto o hacer feliz al, al hijo. Nadie va a un espectáculo circense solamente para estar pasivo. Cuando uno entra a un espectáculo circense es porque quiere participar, porque quiere dejarse llevar y porque seguramente, como dice la canción, el circo, mal circo sería si no nos alegra el corazón. Unos momentos por entusiasmo por los números difíciles y de gran riesgo que hay y otras veces porque ya se encargará el payaso de turno o cualquier otro número tierno como siempre les hay que nos roba el corazón y hace sí que los aplausos fluyan con toda espontaneidad cuando vemos ciertos espectáculos. O sea, yo creo que no es una utopía decir que la sociedad tiene que declarar el circo y la feria como... Un ente de interés social y se entiende con ayudas también oficiales porque las cosas, cuando tienen mucho valor, no pueden ser de ganancia, sino que tienen que ser llegar al cuanto más público mejor por el bien que producen en las personas que participan de esta bondad. Y como os decía al principio, hoy tenemos con nosotros, que os voy a decir de una trayectoria de un gran circo? como es el Circo es Mil? Y en ello que están la familia Zavatta y la familia Bullino. Y es ahí que hoy vamos a tener con nosotros a Patricia, que después de tantos meses, que yo tampoco les veo, son ya bastantes meses que tú a tú no nos vemos, pero ciertamente no por eso el cariño ha menguado. Es verdad que en italiano hay una frase que es un poco durilla, eh, «Lontano dal occhi, lontano dal cuore», pero no creo que sea verdad queridísima Patricia, buen buenos días. Buenos días. Lontano buenos días. de Alioki, lontano de Alcuore, es verdad.
3: <risa> A veces sí,
1: a veces no. Bueno, en este caso dime que no, que me das un disgusto. Que no, que no,
3: que no.
1: Ay, madre mía, qué disgusto si me dices que sí. No, no, no. Es un,
3: es un año increíble, no se puede sí. decir eso. De verdad. Tanta Mira, gana de ver a, a todos, tanta gana de ver
1: Yo es la, primer, la primera vez en año y medio que vengo al estudio, y me estreno de nuevo, vengo al estudio Radio María. Los demás programas hemos tenido que hacer desde casa porque había, no nos permitían permitían venir al estudio por no encontrarnos con nadie, claro, por bien los que trabajan aquí por lo que podemos traer los que, lo que venimos de fuera. Pero vamos, hoy ya, al menos yo he reanudado la presencia aquí en los estudios de Radio María y mira por bien. dónde se estren los estrenamos contigo. El, la canción de Había una vez un circo yo creo que resume muy bien lo que es la vida itinerante de, del circo. Ciudades, pueblos, países, levantar, volver a recoger, volver a buscar otra plaza, a ver si nos dejan, porque ahí está el problema muchas veces en los ayuntamientos, que no siempre son sensibles a nuestra uh -huh. presencia, por eso digo que el circo y la feria creo que es de justicia que trabajemos para que sean declarados de interés social, uh -huh. es, es un trabajo que solamente tiene sentido si, si llegáis a la sociedad y es que vosotros llegáis porque el trabajo le sabéis hacer perfectamente no necesitamos que os demos lecciones ninguna solamente que Digamos que los organismos oficiales no quieren ver lo que no ven, porque cuando les interesa una cosa, bien que la ven o, o les dan una mano. Pero bueno, eh, lo importante es para nosotros que después de estos meses tan duros, tan duros, y vosotros que sois de los pioneros que habéis salido de nuevo a la calle, y cuando digo calle digo también exponerse a la intemperie, porque ahora decimos, bueno, hay algunas plazas, podemos trabajar, más o menos tiramos, pero es un riesgo. Cuando vosotros habéis comenzado... A reanudar la itinerancia, ¿habéis tenido miedo? Eh, sí, esto está claro,
3: porque empezar casi de nuevo, ¿no? Empezar a viajar y, y todo. Eh, la gente como podía responder la gente tenía miedo en un primer momento que el circo ha podido abrir su puerta en junio o julio de, de 2020 en otro año claro la gente tenía mucho miedo y entonces junto con ellos nosotros esto está claro eh, teníamos que estar en contacto uno con el otro y entonces eh, mucho circo ha renunciado a hacer este pase porque está claro que era mejor estar parado estar tranquilo eh, lejos de, ...de todo nuestro mundo... ...pero algunos, como nosotros que hemos vuelto a la calle... Eh, ...estábamos con miedo... ...pero al final eh, la gente respondía bien... ...al final de la gente parte tenía miedo... ...pero la que venía al circo era siempre de la más atrevida... ...que estaba siempre bastante alegre... ...intentaba pasar un rato sin pesar a nada... ...entonces en aquel momento que entraba en nuestra carpa... Todo era mágico, como tiene que ser nuestro eh, nuestra vida, no, como tiene que ser cuando la gente va, viene al circo. Ah, después de verano, otra vez, ya, se ha vuelto todo el circo a cerrar, se ha vuelto todo, y, y eso fue el peor momento, casi peor que, que el empiezo de la pandemia, todo el invierno. Ahora, despacito, despacito, vamos recuperando nuestras plazas, nuestro nuestro viaje y el público a esta altura ya es muy mucho diferente tiene mucha gana de, de salir de, de divertirse y vienen al circo con una sonrisa creo que más grande de la nuestra
1: oye fíjate eh, patricia eh los niños que, que les hemos prohibido tantas cosas, estos, ni ver a los abuelos, o no se encontrase entre los niños, lleva la mascarita en las escuelas, tantas eh, cosas de precauciones eh, que está bien que sea, no lo sé hasta qué punto, pero no hemos exagerado un poco con los niños, les hemos martirizado tanto, porque el niño en la cabeza no creo que deba entender tantas cosas pero al final se han sometido las han hecho yo creo que que los abuelos o los padres hagan un esfuerzo y les lleven al circo o a la feria para montarse en alguna de las atracciones, yo creo que es de justicia. Es si, al niño no le podemos estar meses y meses machacando, porque tiene que jugar, tiene que divertirse, tiene que, que ver que hay un mundo mágico muy cerca de ellos y que les hace ver otra realidad. Siempre se entiende con todas las precauciones para no, no contagiar a nadie, ¿no? Pero guardando las distancias, yo creo que los ayuntamientos, me pienso, y siempre lo he dicho, que los ayuntamientos os tenían que rifar a los circenses y feriantes para que vayáis a sus feriales. Yo creo que es, hacéis tanto bien, sois portadores de tanto gozo para niños y mayores, que creo que los ayuntamientos que no os rifan, que no quieren que vayáis allí, no saben lo que se pierde.
3: Sí, sí es verdad. Eh, aquí hay muchísima protección, muchísima seguridad entre... Entre nuestro recinto que lo que han hecho de verdad no era necesario, eh, podemos eh, controlar muy bien todo, hay muchísima distancia, además son lona el circo es una lona, se puede dejar abierto, pasar al aire, entonces los niños se pueden llevar tranquilamente, tranquilamente al circo. Esto por parte de dejar trabajar, eh, dejar que las cosas vayan así. Por otra parte, la verdad, los niños, sí, como tú me has dicho, tenemos que dejarles espacio porque sí que han sufrido mucho. hay Muchísimos niños encerrados dentro piso, ¿vale? que no han tenido la suerte de salir y todo esto. Pero la verdad parece que cuando vienen al circo lo que disfrutan son los mayores, más que ellos. <risa> porque ellos cuando lo dejan libre ya están contentos así. Los niños se sabe que, que con poco uno piensa que quizá que tiene que hacer, pero con poco, que son salir y correr están contentos pero detrás de ellos están los padres hijo y con el abuelo y hemos visto que en estos días están viniendo todos los abuelos al circo y los padres porque tiene tantísima gana tantísima gana de, de ver eh, espectáculo en directo de, de reírse de estar eh, en un momento en un momento así eh, mágico para ellos, la verdad que toda la familia responde bien, está súper, súper contenta, parece que, que esta energía que están, que están metiendo, que están saliendo de las personas, yo la veo muy, muy bien, muy positivo, veo que se, se va abriendo, se va abriendo algo de bueno y espero que también vale lo que son el ayuntamiento, que son toda la parte burocrática de, de los pueblos, nos acompañe con ellos.
1: Yo, la verdad, es lo que deseo y siempre he pedido que los ayuntamientos sean generosos, sean generosos, sean que generosos. Sea. Si quieren a su gente, sean generosos con el circo y la feria, porque son portadores de la felicidad de su gente, ¿no?, de, del bienestar. Que tomen precauciones, les obliguen, yo lo veo bien, pero prohibir que, que en mi territorio no, porque tengo miedo, creo que, que es injusto. Pero bueno, hoy escucha, vosotros que veis así, estáis acostumbrados a ver las caras de felicidad de los niños, de los mayores... Eh, esta sensación ahora con las mascaritas de todos mm, se, ya la estaréis superando la sensación pero no es una cosa rara sentís algo rarísimo. raro
3: rarísimo eso está claro sin falta la sonrisa sonrisa <risa> pero los ojos brillan eh brillan mucho entonces Estamos cerca, entre uno con los otros. El payaso, que es lo que le cuesta más, vale teniendo protección, a lo mejor transparente, que puede que puede expresar todo todo su, su mimo, ¿no?, para poder, para poder interactuar con el público, que es lo que... Pero los artistas trabajan sin mascarilla porque se sabe que está a la distancia de 10 metros de uno del otro, entonces, en general, se puede mirar. Pero la gente... Sufriendo ahí dos horas sentado, pero la verdad eh, eh, sale contenta, sale feliz y todo esto se se nota, se se, se vive, se vive un momento muy muy feliz.
1: O sea que yo, vosotros, ahora que ya lleváis unos meses más o menos con proyecto de seguir, ¿no? Y según Dios quiere, parece ser que. He oído por ahí alguna noticia que a lo mejor a partir de julio nos van quitando las mascarillas, que no sé si será verdad o no, pero ya se comienza a hablar, eh, las quiten o no los quiten, si prevé al menos que el trabajo pueda seguir más o menos avanzando en libertad, por lo sí. cual quiere decir que, que de cara al verano podemos ya tener un proyecto proyecto de, de, de trabajo más o menos regulado. Uh -huh. Vosotros me imagino que lo estaréis añorando, a, a, deseando, que venga uh -huh. toda una, una tra tranquilidad tranquila en comillas, uh -huh. porque no sé yo hasta dónde vamos a estar tranquilos mientras esté el COVID ahí y los políticos sí, que nos dan la claro. guerra.
3: Sí, eso es lo importante que vale, que se trabaja en primer lugar, eso de la mascarilla es relativo, porque te digo que la gente viene igualmente, eh, quiere venir a, a divertirse, entonces eh, más, la agobio, claro que da, porque intentar hacer espectáculo más corto, eh, pero lo importante es que están contentos, que se trabaja y luego despacito, despacito, los, las autoridades no dirán que que tenemos que hacer y, y que todo, que, que salga
1: bien. Pues querida hermana mía, que te agradezco esta aportación que has tenido en nuestro programa Muy En bien. Camino. El primero te digo que después de casi año y medio que Qué hacemos bien. desde los <risas> estudios, las has estrenado Qué bien, y, que, y que nada, que sigáis bien, que podamos Gracias. encontrarnos pronto y que ojalá, esta ha sido como una mala pasadilla que hemos tenido nuestro como un bache o un pinchazo en el camino, que las cosas vuelvan donde nunca tendrían que haber salido, que es una vida ordinaria, normal, feliz y haciendo felices a los demás. Un saludo para tu circo, para todos los que lo componéis y siempre con el corazón del Padre José, que está con vosotros.
3: Gracias, un saludo a todos. Un abrazo, Gracias, hermana. Un abrazo.
1: Aquí estamos. Vamos a tu lado confiando en que nuestro camino será seguro. Al regreso estaremos salvos. Tú que nos has mostrado siempre tus caminos, acompáñanos ahora, Señor. Ven con nosotros por los caminos de nuestra vida itinerante. De nuestro... Sé nuestro piloto. Danos confianza en que todo irá bien. Siembra alegría, paz en nuestros corazones y haz que nuestro destino sea un lugar seguro y feliz donde podamos trabajar, disfrutar, descansar, convivir y rezar Señor, cuídanos en la carretera y en el recinto ferial Haz que nuestra vida de viaje sea memorable llena de bellos recuerdos y alegre compartir con los amigos y con la familia Permanece siempre a nuestro lado, Señor Te queremos con nosotros Gracias, Señor, por estar aquí ¡Qué feliz me siento a saber que tú eres otro pasajero más en mi camino! Compañero es usted en el trabajo de la feria y del circo, y el mejor de los huéspedes en nuestra caravana. Amén.
0: 對, 对。对。Te antes camionero o oh, camionero.
1: Bueno, hermanos. Vaya, 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 qué alegría en estas horas de la mañana, merece la pena levantarse, aunque sea para bailar esta, esta canción tan alegre, a estas horas también de la mañana que, que se las trae. Pero bueno, feliz canción alegría en el corazón para recibir como se debe a un buen contertulio porque es una persona que ha dedicado toda su vida a la seguridad vial. Es precioso que haya personas como la que terminamos de hablar ahora, esta circense, la, la señora Bullino del Circo Esmil, que como vemos toda una vida de itinerante con toda su familia, los hijos. Que estoy muy unidos a ellos porque les he dado todos los sacramentos, pues ¿cómo no les voy a llevar en el corazón si son prácticamente miembros de mi familia, ¿no? Y Abelardo, pues ¿cuántos recuerdos no tendrá de aquellos niños de hace 30 años, los primeros que se acercaban a la ciudad vial de su mano, ¿no? Y de su muñeco Paco. Pues ciertamente los niños, mientras no se demuestre lo contrario, pasan los años y van creciendo, se hacen hombres, se hacen padres y después son los hijos que vienen a repetir el ciclo de volver a con el contacto con nuestro querido hermano abelardo así que querido abelardo te doy la bienvenida con las puertas abiertas de radio maría para acogerte en este programa en camino buenos días
4: Buenos días, padre. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Joyo,
1: eh, contento, contentísimo de tenerte aquí. Lástima que solamente sea por teléfono nos podamos abrazar, pero que te coste que el abrazo le tienes además fraterno y cariñoso de mi parte. ¿Qué tal estás tú?
4: Muy bien, eh, estamos bien. Eh, estamos eh, ahora ya con la temporada estival que ya empieza y, y de momento, vamos, lo que es de trabajo, pues eh, todo está perfecto.
1: Oye, fíjate, nos ha unido el premio que nos dieron de freno ahí en el Senado, que es donde nos hemos conocido. Buen sitio para el debate, como es el Senado, pero ciertamente eh, no ha sido el Senado quien nos ha hecho conocer, sino el premio freno que es el que nos convocó allí para recibir ese, eh, digamos, ese reconocimiento, que yo lo agradecí, porque no lo, nadie trabaja por un reconocimiento, por un premio, al menos no es mi caso, no creo que sea el tuyo, pero si después de un esfuerzo desinteresado hay alguien que se fija en ti y lo valora, yo tan contento, o sea, no, no me parece que hay que decir con humildad, no, no lo merezco, pues yo creo que, yo digo que si te lo han dado, por algún motivo será, que no ninguno ni tú ni yo lo hemos pedido, y yo creo que yo al menos estoy contento de que la sociedad se haya fijado en el trabajillo que estamos haciendo diariamente por la seguridad vial, y nos han dicho ya a tal hora, a tal día, venís que os vamos a dar un premio. Pues yo tal día, a tal hora, ahí estaba, allí te conocí, y tan contento de haber estado. ¿Tú también?
4: Sí, la verdad que eh, muy contento, eh, porque es lo que acabas de decir, el... Cuando trabajas no esperas premios, eh, sobre todo viniendo de mi parte, que trabajas para la administración, eh, con lo cual ya sabes que los premios no existen. Entonces, eh, cuando realmente la propia sociedad y gente que realmente controla y sabe el tema… Eh, te da un reconocimiento de esos es, es una auténtica alegría. Pero luego, sobre todo, es porque eso es lo que te lleva eh, a, no el Senado en sí, sino que eh, la gente que allí estábamos, eh, conocernos, eh, si no fuese por eso yo no te hubiese conocido, igual que conocimos a otras personas allí. Eh, y hay, una vez que estás allí y vas conociendo gente, es lo más bonito que tiene esto, o sea, es, es una forma más de aprender y de, de sentirte útil para la sociedad, porque, al fin y al cabo, mmm, tenemos que trabajar para los Además, para otra cosa no, no servimos.
1: Oye, date cuenta que estás en una ciudadita encantadora y yo también quisiera estar. San no es no es una pequeña ciudad cualquiera. ¿Qué tal se vive no, ahí, lo cotidiano? No, mira,
4: eh, San Senso, no es por presumir, es la capital turística de Galicia. Eh, casi te diría que la capital turística del norte, porque yo creo que así lo es. Eh, somos un pueblo pequeño, pero al mismo tiempo grande, muy acogedor. Eh, es un pueblo que bueno eh, tenemos nuestras gentes marineras, sí. nuestras gentes de campo, pero que pues por gracias a Dios eh, el turismo se fijó en nosotros y ha crecido mucho. Eh, lo, también creo que que gracias a que mucha gente empezó pues a hacer sus hoteles, sus bares, sus restaurantes, el clima es extraordinario porque el clima que tenemos en Galicia. Eh, ...yo creo que es de lo mejor que hay en España... ...y sobre todo el microclima... ...del cual presumimos en San Sencio, ...que es un microclima especial... ...porque hoy mira, hoy ahora mismo estamos a 31 grados... ...pero es que luego por la noche... ...bajamos al 13, 14... ...y podemos dormir... ...y eso es lo que realmente la gente que viene aquí... ...sobre todo los madrileños... ...les encanta, ¿sabes? o sea ...les encanta llegar a San Sencio ...porque eh, por el día pueden ir a la playa... ...eso sí, el agua está un poquito fresca... ...como puedes comprender... Pero bueno, eh, eso está bien, que esté fresquita. Eh, pero de, Y luego la comida, bueno, ¿qué, ¿qué os voy a decir yo de las comidas que tenemos en Galicia? Son eh, espectaculares. Eh, yo sé que a estas horas dentro de un poco tendrás que ir a comer y ya te está entrando el hambre, era ese hambre. Pero es así, la verdad es que tenemos... Eh, y bueno, y los vinos... Los caldos gallegos y nuestro abariño es, eh, vamos, es el no va más, Oye, eh, no es por presumir de él, pero es muy bueno. Hermano, muy
1: bueno. Paco, hermano Abelardo, te vamos a nombrar, diremos al alcalde que te nombre eh, el propagador turístico de la zona, porque vamos, en, poco, en pocos minutos nos has vendido al censo, profe, vamos, de lleno, así que todos okay, allá. A ver. No, hombre, no. Oye, es que es que lo compro todo porque tiene lo que has dicho no es sino la verdad y pura verdad porque yo lo conozco bien. Sé eso, 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 lo que estás diciendo, por eso me estaba riendo, porque has hecho genial. Y, 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 lo que se lleva en el corazón es lo que se habla. Es una palabra de Jesús, ¿eh? De la abundancia del corazón habla la boca. Tú has hablado de lo que llevas en el corazón y te honra. O sea, no, no, has, no has inventado nada porque además como lo conozco no, 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 es la verdad no, no y nada más que la verdad. Nada.
4: Te, te estaba diciendo lo que realmente siento. Claro, y, es así.
1: y yo, te lo, yo te lo firmo y te lo rubrico. Oye, vamos a ver, eh, ¿de dónde viene el muñeco Paco? ¿Cómo sale? Bien. ¿De dónde surge el muñeco Paco que te acompaña como la sombra eh, a todas las partes?
4: Esto surge de, a ver, en, en Educación Vial, en la Policía Local de San Sencho, hasta ahora estábamos dos personas, un compañero que es Manuel, eh, se jubiló precisamente ahora en el de junio, entonces estábamos los dos, eh, íbamos a hacer cursos eh, por ahí eh, con otra gente en, en Cantabria, sobre todo en Cantabria y Asturias, eh, hay una, había, aún sigue habiendo gente que trabaja mucho la, lo que es el teatro, lo que es los moni, monicreques y todo ese tipo de cosas, entonces siempre nos llamaba la atención. Pero claro, yo le decía a mi compañero, es que, a ver, es un, un tema un poco complicado, porque realmente eh, nosotros nunca habíamos hecho nada, ni de teatro, ni nada por el estilo, o sea, que se nos viva quizás un poquito de las manos, ¿no? Entonces, claro, lógicamente no te vas a poner delante de los niños a hacer algo que no sabes, porque sabes que los niños eh, te van a crucificar, es decir, tienes que hacer las cosas bien y cuando vas a estar delante de niños... ...que no puedes ir e improvisar sin saber nada... ...entonces él me decía... ...joder, pero hacemos... ...hacemos algo de teatro, hacemos unos monicotes y tal... ...y digo yo, bueno, a ver... ...y entonces a mí se me ocurrió, dije yo, no... ...voy a hacer, quiero hacer muñeco, policía... ...pero quiero que sea un muñeco que le pueda poner una gorra... ...o sea, pero no quería animales... o sea, ...yo quería un muñeco, quería un policía... ...y ahí nació, ahí fue como nació... ...y una vez que ya lo tuvimos... Eh, que me lo hizo aquí un amigo Juan Juste, eh, porque yo tampoco sabía dónde conseguirlo, ni... pues me dijo no, te lo hago yo, ¿cómo lo vas a hacer tú? Sí, sí, ¿de, de qué lo quieres? Y digo, me da igual yo es que tampoco tenía una idea predefinida de cómo a ver, sí que, sí que mi cerebro tenía la idea de lo que yo quería, pero claro, no sabía cómo plasmarla para que la otra persona entendiese lo que yo quería. La, la, la cosa es que este hombre, eh, en una semana me lo hizo me dijo, vente que ya lo tengo preparado yo me fui a su casa con una visera de policía y cuando llego, entro para el salón y ya veo allí a Paco con una sudadera de, de surfista con su gorrito puesto y cuando lo vi dije esto es lo que yo quiero. Esto es mi criatura. Esto es lo que yo tenía en mi cabeza. Y ya le quité la sudadera, le puse la visera y dije le entra perfecta ya está. Así te gusta, te vale, perfecto. Esto es lo que yo quería. Y luego ya empezamos a trabajar con él. ¿Cómo empezamos a trabajar? Pues improvisando... Eh, ...no sabíamos ni el nombre al principio... ...¿qué nombre le ponemos?... ...empezaron ahí a barrear muchos nombres... Eh, ...al final pues a mí lo de Paco... ...pues siempre es un nombre que, que me gustó... ...porque yo buscaba un nombre que fuera un nombre fácil... Sí. ...un nombre simpático... Eh, ...un nombre que a los niños pues que le agradase... ...y yo creo que lo de Poli Paco... Eh, ...al pronunciarlo sonaba muy bien... Polipaco y dije, oh, venga, Polipaco ...y de hecho es que el primer día que llegamos a un cole... ...pues casi que aún no le teníamos el nombre... Y ahí empezamos a trabajarlo, desde atrás, desde un teatrillo pequeñito. Entonces, ¿qué hacíamos? Yo estaba detrás con el muñeco, eh, dándole voz a Paco, y el compañero estaba delante de policía, y hacíamos interactuábamos entre nosotros. Él me preguntaba a mí, yo hablaba con él, luego ya yo hablaba con los niños, eh, los niños, perdón, los niños salvaban con Paco, y entonces, claro, llegaban momentos mágicos, o sea, realmente eh, momentos mágicos en los que tú te dabas cuenta de que los niños pensaban que realmente Paco tenía vida propia, porque además yo tenía eh, en el teatrillo, eh, tenía unos... unos un... ...un cristalito oscuro... ...que yo miraba hacia afuera... ...entonces yo veía la cara de los niños... ...entonces yo me dirigía a ellos y decía... ...ay mira qué, qué guapo estás hoy... ...o ay mira qué bien te queda... ...y entonces caras decía... ...ostra cómo me ve... ...entonces eh, los niños... ...esto es increíble... ...fíjate hasta qué punto llegaba... ...que niñas... ...una vez unas niñas de... ...pues yo creo que estaban en cuarto... ...en cuarto de primaria... ...o sea cuarto de primaria debe ser sobre los 10 años aproximadamente... Eh, habíamos terminado y al día siguiente íbamos con circuito de bicis. Y se llegan y vienen junto a nosotros y nos dicen, hola, mira, hoy vuestro compañero no va a venir. Y estábamos los dos juntos y le digo yo, pero nuestro compañero... Claro, yo en ese momento reaccioné rápido. y Digo, él tiene que ser Paco. Y digo, ¿quién? ¿Quién, Paco? Sí, Paco no va a venir hoy. Y digo, no, cariño, hoy no puede venir porque hoy él tiene que irse a otro cole. Ah, vale, vale, vale. O sea, que imagínate hasta qué punto, o sea, a ver, eh, luego ya, como bueno, ahora ya llevas mucho tiempo y entonces ya es más complicado ese tipo de magia. Y luego ya el, la magia más grande es cuando eh, salimos, es decir, cuando... Eh, sabes que si lo vistes tenemos el muñeco, pero luego eh, una vez que salimos hacia afuera tengo una máscara, que yo me pongo una máscara con, con el uniforme y le doy vida entonces le digo, ¿quieres que cante, eh, ¿Quieres que salga el polipaco y cante con vosotros? y los niños claro dicen, sí, sí pero claro, se imaginan que sale el muñeco pero de repente aparece un policía entero vestido con la eh, careta igual del polipaco y, y se pone a cantar con los niños, eso la primera vez que lo hicimos, eh, lo hicimos eh, en unas jornadas en amargo en, en Cantabria. Eh, entonces, eh, los propios compañeros nuestros de, de otros sitios, de, de Asturias, de Sevilla, de Cantabria, que allí estaban, porque era un, era un congreso que teníamos, claro, cuando yo dije, voy a salir, voy a salir, eh, ¿queréis que salga con vosotros a cantar? Y claro, todos dijeron, sí, 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 y se imaginaban que yo iba a salir con el muñeco en la mano. Y de repente, cuando ven salir a una máscara con un vestido de policía. Eh, ...como si fuese una persona... ...pues eh, se quedaron todos... ...y dice, esto es increíble... O sea, ...esa magia es la que realmente... Eh, ...logra conectar eh, con los niños... ...que es la única forma... ...es decir... ...nosotros cuando empezamos a, a diseñar todo esto... ...era porque no queríamos ir a un cole... ...y, y perder tres horas por una mañana... ...porque a ver... Trabajar con niños es una tarea complicada. Yo realmente comparezco a muchos profes cuando están en el cuadro, porque no es fácil la tarea de ser profesor. Muchos se piensan y siempre dice que los profesores viven muy bien, que si tienen muchas vacaciones, que no sé qué, pero a mí me gustaría ver a muchas personas de esas eh, cuatro horas toda una mañana en una clase. ¿eh? Porque eh, y porque ya no es solo eso, es, son esas cuatro o cinco horas que están de clase más las que tienen que prepararse las clases para el día siguiente y un montón de cosas que están detrás. Entonces, a ver, eh, los niños te dan ...muchas alegrías... ...pero hay que trabajarlos... ...y yo lo que no estábamos dispuestos nosotros... ...era llegar a una clase... ...y ver que los niños estaban distraídos... ...no te prestaban atención... ...y los días estaban aburridos... ...porque Uy. yo para aburrirme... ...me quedaba en, en el despacho o me quedaba en otro lado y no voy. Entonces, ah, ahí es lo que...
1: Abelardo, dime, es que el tiempo se nos marcha. Quería sí, que Mar... rematar con dos dime cositas. Días, Primero, días, me días no, a no, no, Y Melías, Melías... No, 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 yo... La... Oye, hermano, joven, hablar de Paco es una gozada, porque no es, no es el Paco, sino el donde llegan las que... y lo que haces después con ellos, que es transmitir los valores que tú quieres transmitir. Por eso te quería decir que eh, tú decías que un buen peatón eh, de un buen peatón es fácil hacer después un buen conductor. Yo creo que un peatón, Paco, te tiene que ayudar mucho a lograrlo, estoy seguro, porque ese juego que haces tú con, o tú lo, el conjunto de policías con el Paco para llegar a los niños, lográis que, que ese niño se convierta en un buen peatón y la, la previsión es que ese chaval después sea un buen conductor. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque tu afirmación que escuché me parece, mmm, para terminar el programa, de lo más más extraordinario, porque tú decías que la calle es el lugar de los niños, debe ser un lugar, de, un lugar de los niños. Y entonces, el policía, para esos niños, ¿qué debe ser? Dices tú que es una cosa formativa, informativa y educativa. Y si os, tú ves que, que tus niños, claro, bueno, que se van renovando, porque una, una virtud que tienen los niños es que a los mayores nos hacen cada vez más mayores y los que vais a colegio, los niños, para que no crecen, porque siempre tenemos las mismas edades. Ese juego lo hemos oído siempre los que hemos dado clase. Es verdad, estamos dando clase a cuarto y parece como si aquello no 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 camina nunca. Que son los niños siempre de la misma edad, pero claro, no somos nosotros que vamos cambiando. Todo a lo largo de estos años, ¿cómo has vivido es, esas máximas de, del policía como eh, formativa, informativa y educativa?
4: A ver, eh, yo nosotros aquí vemos que hay muy buenos resultados. Eh, el problema de todo esto es que eh, Lógicamente, si tú trabajas eh, a, a cuatro tú, yo aquí a otros cuatro, pero resulta que en, en, en los demás sitios no se está trabajando, eh, al final eh, no sirve de mucho. Eh, ¿Qué pasa? Que no podemos parar, o sea tenemos que seguir y lo importante de esto también es concienciar a las administraciones de que eh, la educación vial es vida. De nada sirve, a mí me parece muy bien que el Estado y la administración tenga una universidad, que a los chavales los haga, pues haga doctores, haga médicos, o sea, me parece estupendo. Pero es que de qué sirve de que tú estés como administración eh, pagando para que una persona sea un buen médico si resulta que pierde la vida en la carretera porque desde pequeñito no le enseñamos y no le educamos vialmente. No sirve de nada. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que empezar desde pequeños y tenemos que, ya no digo que sea una asignatura obligatoria pero casi tiene que ser obligatoria y tenemos que tirar para adelante desde ahí desde la, desde la base
1: Hermano Abelardo yo creo que, me ha sabido a poco, tenemos que volver a otro programa, lo siento, creo que hay que aprovechar mucho más toda esa potencial que llevas ahí dentro para nuestros oyentes, así que lo siento, pero tendrás obligación de, de hacerte presente en un nuevo programa, porque no, es, no, hemos no, podido es tocar, no hemos podido tocar tantos temas que me hubiese gustado, porque el tiempo es el que es. Así que, que te coste, que ya te diré qué día, pero te quiero ver de nuevo en nuestro programa, que a lo mejor le coges cariño y después no te podemos echar.
4: No te preocupes, sabes que no es un, no, para mí no es una obligación, para mí esto es un placer y creo que si con unas palabras nuestras que podamos decir llegamos a mucha más gente, yo creo que eso, vamos, es lo mejor que nos puede pasar.
1: Pues estás citado para un próximo programa que te diría qué día, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, gracias de estar aquí con nosotros en el programa En Camino y la bendición gracias. y el cariño de parte mía está incondicional para ti, ¿vale?
4: Gracias padre. Un Oye, fuerte abrazo.
1: saludos a Paco.
4: Eh, se los daré. Ya ahora ya estaré con él y ya le diré que saludos de tu parte. Bella. Muchas gracias. Un, un abrazo, abrazo
1: hermano. Un abrazo. Un abrazo. Eh. Oración a Nuestra Señora la Virgen de la Prudencia.
0: El circo es noticia con Javier Sainz.
1: Mi querido Javier, te doy los buenos días sonoros en este viernes que es fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, y pasado mañana San Antonio, ¿qué te voy a decir yo?
5: Pues sí, claro. Eh, San Antonio de Paula, claro. De
1: Padua, o de... Sí, de...
5: Padua, de Padua. Sí,
1: sí, sí, de Padua, Padua.
5: De Padua. Eh. Bueno, pues que aquí estamos ya, ¿verdad? Adentrándonos en este bonito mes de junio, porque no es eh, tan caluroso como el verano, ¿no? Todavía, ¿no? Eh. Y entonces, pues es un, un mes que ya empieza a dar sus frutos. Bueno, había pensado, ¿verdad?, hoy qué reflexión eh, podía hacer y, bueno, puedo decir que aparte del de Festival Internacional de Circo de Gerona, en el pabellón de deportes de eh, Fontallau de Gerona, pues va a haber en agosto, esto ya no es en junio como, como el festival, sino también en agosto va a haber un espectáculo de Circus Art Foundation que se llama NIT de Cirque. NIT, ¿verdad? En valenciano. A mí me parece una palabra bonita, ¿no? También es bonita noche en castellano, pero la NIT es una palabra. Yo la encuentro bonita, no sé si te parece a ti.
1: Si a ti te parece a mí también.
5: NIT, la NIT del alba. La NIT del alba la hacen en, en Elche, que es la Nid del Alba, porque tiran tantos cohetes al cielo artificiales que parece que es una mañana, la Nid del Alba, que es donde hacen el misterio de Elche, que es una obra de teatro de las más antiguas de, de España. Bueno, pues ahora esto de Nid del Alba se lo hace Circus Art Foundation, tanto en, en Besalú, del 11 al 14 ¿verdad? de agosto, y en Rosas, del 17 al 22 de agosto, y es un circo sin carpa, eh, bajo las estrellas, pues es que bajo las estrellas del mes de agosto, qué bonito, porque cómo se pone el cielo estrellado, la Vía Láctea en, en agosto es precioso, y además da gusto estar sin, sin carpa, lo cual está muy bien pensado, porque la transmisión del ¿verdad? famoso coronavirus se hace más peligrosa en lugares cerrados. En cambio al aire libre, pues, pues aparte de disfrutar de la noche, qué bonitos serán también los cines de verano, ¿no? Al aire libre, bueno, pues eh, aparte de, de disfrutar de la noche, bueno, también también se evita eh, contagio. Un circo que van a traer con, con música en directo, que siempre es muy bonita la música en directo, y el circo, que siempre es espectáculo en directo, pues si sí es posible la música en directo también. Y mmm, vienen 23 artistas de ocho países diferentes. A mí me hace mucha gracia la publicidad cuando dice ocho países diferentes, porque si no fueran diferentes...
1: Claro.
5: No serían ocho países. No, por eso. ¿eh? Y a veces también hablan de provincias limítrofes. Digo, es que si no ¿eh? fueran limítrofes, pues serían distanciadas, ¿no? Bueno, y entonces pues vienen 23 artistas de ocho países. Y la característica es y con eso ya quiero terminar para no alargarme, no no abusar de vuestro tiempo, pues es que va a ser una pista más grande, porque la pista del circo clásico es de 13 metros, es la clave, 13 metros de diámetro y 13 metros desde la pista a los trapecios, no es el circo clásico, pero resulta pequeña para lo que ellos van a traer, que es un espectáculo... ...de estos, de bicis... ...en donde los ciclistas hacen esas cosas tan difíciles... ...que se suben a rocas y a, 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 a estructuras... ...que parece increíble que con una bicicleta... ...puedan dar esos saltos y no caerse... no ...en unos recorridos muy difíciles... ...o monopatines... ...es decir... Eh, ...disciplinas para las que la, la pista clásica queda un poco pequeña, ¿no? Enseguida ya no caben en ella, y entonces van a aprovechar que va a ser al aire libre para hacer un espectáculo, ¿verdad?, de calidad, ¿eh? un poquito caro, bueno, no, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Si los tienen que traer desde ocho países, pues es inevitable,
1: ¿no? Javier, Javier. Que es que el tío, me, están, me están dando señales como estoy en el estudio que nos estamos pasando ya de tiempo
5: Ah, pues entonces ha sido un placer Es un gustazo ver,
1: siempre escucharte que lo sabes bien y mi gratitud es sincera y de cada día más y más como aquel eslogan no te quiero más que ayer pero menos que mañana Que te doy un abrazo, querido
5: hermano Otro muy fuerte para ti y para todos nosotros
0: Noticias en Carretera, con Bienvenido Nieto.
1: Querido bienvenido, buenos días. Muy buenos
6: días, padre Aumente. A ver cómo aprovecha días, los todos, pocos oyentes.
1: minutos que nos han quedado libres.
6: Voy a ser muy breve. Cuida de él. Nos dice este año el lema de las jornadas de responsabilidad de tráfico de la carretera. Y eso es también lo que nos pide la Dirección General de Tráfico, que cuidemos del de otro. Nuevamente, tenemos que lamentar una sangría de personas que han perdido la vida en la carretera. Jóvenes, muy jóvenes. Accidentes en, en Caldas de Rey, accidentes en Argamasilla de Alba. La muerte silenciosa que no cesa. Y nosotros tenemos que estar ahí, para denunciarlo cuando tengamos que denunciarlo. Igual que lo hace la DGT. Vamos a pedir por el eterno descanso de estas personas jóvenes que han perdido la vida. Este año se está sacudiendo quizás demasiado fuerte. En segundo lugar, la, una novedad que ha habido o sea, se refiere a las ITVs. Hay una novedad en las ITVs relacionadas con las deficiencias graves. Ahora se va a considerar deficiencias graves, por ejemplo, si el ADS tiene algún tipo de fallos y también si también se consideraría, en este caso, un defecto grave, que significaría que la ITV no sería válida. Por ejemplo, que los espejos retrovisores estén en posición o en síntomas de desprendimiento, con lo cual serían graves. Antes eran leves y se tenían que subsanar. Hay alguna modificación más que afecta también al tema de los bastidores, que un día lo desarrollaremos con mantenimiento. Y, por último, eh, la DGT nos vuelve a concienciar, así como a todos los conductores, el tema de compatibilizar el espacio con los más vulnerables, peatones y bicicletas. De hecho, ayer el Ministerio de Medio Ambiente, vamos concretamente la tarde del martes, se presentó el plan estratégico de la bicicleta en colaboración y unión con todos los ministerios que están implicados. Esto será objeto de desarrollarlo con más detenimiento y con más minuciosidad. Simplemente vamos a pedirle a la Virgen de la Prudencia, San Cristóbal, que nos sigan acompañando. ...a los conductores normales y profesionales... ...y sin más, para que no sea demasiado extenso... ...desearles a todos una feliz jornada... ...y mandarles todos un abrazo de prudencia... ...buenos, buenos días... ¿no, ...muchas
1: gracias, bienvenido, que Dios te bendiga... Sí, un abrazo... ...bueno hermanos, con esto... ...damos por terminado un viernes más... ...el programa En Camino... Hoy es el corazón de Jesús, no me cansaré nunca de decirlo, es en ese corazón donde encontramos refugio, palabra, fortaleza, coraje y sobre todo también a ese Dios que se nos revela en Jesús para demostrarnos que no es enemigo a la puerta, sino hermano que nos da la mano, nos tiende la mano para llevarnos por el camino bien seguro. ...yo soy el camino y la verdad y la vida... ...aprended de mí que soy manso y humilde de corazón... ...y encontraréis vuestro descanso... ...llamad, pedid... ...¿por qué? ...porque el que llama eh, se le abre... ...y el que pide recibe... ...y nosotros queremos ser pedigüeños... ...conforme lo que nos dice Jesús... ...no olvides hermanos... ...que mañana sábado es el día del... ...inmaculado corazón de María... ...estamos en su casa Radio María... ...y no podemos sino gozar cuando la fiesta del tal Madre se nos hace presente en la iglesia, en la liturgia de la iglesia. Que Dios les bendiga, mi bendición que no les falte, ojo en el camino, si tienen ocasión vayan al circo la feria que ya comienza a funcionar algo y que dentro de 15 días, siempre si Dios quiere, volveremos a estar con todos ustedes. ¡Buenos días hermano!